1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale con il fisco di RPL. Bene allora, settimana che ha visto come protagonista in realtà la riforma fiscale, ma non solo. Infatti, non so se avete sentito che il governo vorrebbe inserire eh, all'interno della riforma anche una specie di modifica eh, del catasto. Quest'ipotesi ha ovviamente scatenato un putifero, non ve lo sto manco a dire. Però vi faccio una breve sintesi eh, per capire eh, quello che è successo nei mesi estivi. Bene, allora, in questi mesi estivi il Parlamento ha lavorato in realtà per produrre un vero e proprio documento di sintesi eh, tra tutte le varie politiche, che doveva essere eh, una guida degli interventi da da inserire all'interno della riforma riforma del fisco. Il principale era ovviamente la revisione dell'IRPEF e quindi soprattutto eh, l'alleggerimento delle tasse per quanto riguarda il il, il ceto medio. Questa guida che è stata consegnata eh, a giugno è stata recepita dal governo che avrebbe dovuto far uscire una legge delega fiscale entro fine luglio ma non è arrivata infatti il suo arrivo è stato eh, spostato a fine settembre quindi praticamente alla fine di questo mese e se ci pensate eh, non manca molto. Bene però da quello che eh, sta iniziando a uscire sembrerebbe che la riforma fiscale non sia una vera e propria riforma, eh, non so se vi ricordate le parole di Draghi nel suo discorso di insediamento, lui in merito proprio alla riforma del fisco eh, disse come voleva cercare di evitare eh, di mettere insieme diciamo, una cozzaglia di, ehm, di migliorie o comunque di norme ma eh, procedere con una vera e propria revisione eh, ex novo del fisco italiano per risolvere anche appunto alcune incongruenze non stare a ulteriormente stratificare il sistema tributario italiano beh allora ma così eh, il risultato finale molto probabilmente si andrà a discostare dalle parole e dal se così vogliamo dire il desiderio iniziale eh, del premier infatti come vi stavo dicendo da quello che insomma sta iniziando a trapelare eh, il risultato finale non sarà una vera e propria riforma fiscale ma più una cozzaglia di Misure ovviamente, la parola finale e il giudizio finale lo potremmo eh, dare solamente quando avremo eh, il testo, se così vogliamo dire, davanti e solo allora diciamo che metteremo la mh, parola finale, però comunque diciamo che gli indizi portano a questa conclusione anticipata. Ma eh, nei giorni scorsi, ehm, come vi stavo appunto dicendo all'inizio, sono circolati delle voci che il governo volesse introdurre una riforma del catastro in questa legge delega fiscale. La legge delega fiscale di cui vi sto parlando non è altro che ehm, i, i punti cardini sulla quale poi si andrà a capire qual è l'effettivo indirizzo del governo per quanto riguarda la riforma fiscale e quindi poi effettivamente ehm, che, su che cosa si andrà a basare questa riforma uh, del fisco in, in soldoni se dentro c'è scritto che si andrà a fare 5 cose non vi aspettate che poi dopo se ne faranno uh, 10 quindi è per questo che è un documento molto importante e da tenere uh, d'occhio allora vi stavo dicendo appunto che il governo voleva introdurre una, uh, una riforma del uh, catasto, ma nella guida eh, non ce n'è traccia, cioè nella guida che eh, era stata la sintesi di tutte le parti politiche, questa cosa del catastro non, non era stata eh, inserita. Il motivo, in realtà, eh, tutte le varie forze politiche hanno avuto timore: insomma, pensatelo un po' come volete, chi per motivi sicuramente elettorali, chi perché ci crede veramente, insomma, vedetelo un po' come. Come me credete insomma un po' alla favoletta che volete ehm, perché dicevano che avevano, poi, che avevano paura poi che l'esecutivo lo potesse usare eh, successivamente per appunto aumentare le tasse sul eh, mattone. Mm, bene adesso quindi sembrerebbe che però tutte le forze politiche sono contrarie a questa scelta ma eh, comunque la, la parola finale spetta eh, come abbiamo detto al governo al governo mh, che deve appunto decidere se inserirlo o meno in questa legge delega nonostante appunto le rinnovate polemiche da parte di diverse parti politiche ehm, c'è da dire che poi comunque la legge delega dovrà passare attraverso le due camere e quindi sì, eh, lì eh, si, si smaschereranno un po' diciamo, le vere intenzioni dei partiti politici quindi sappiate che se ci sarà una revisione del catasto è perché comunque la maggioranza e quindi i partiti che la compongono avranno sicuramente votato a favore come se non ci sarà eh, le, le, le opzioni sono due o è stata bloccata in Parlamento oppure non è stata inserita nella legge delega ma vi terrò informati anche su questo aspetto oltre che sulla riforma fiscale in toto Vabbè, ma oltre al tema della, eh, del fisco questa settimana si è parlato anche eh, molto dell'aumento sulle bollette elettriche per il momento questo eh, io ho scritto anche un articolo sulla verità andrà comunque a colpire principalmente chi è ancora nel mercato tutelato e successivamente anche quelli che sono nel mercato libero anche se in maniera eh, minoritaria. Il motivo vi starete chiedendo semplicemente perché mi è stato appunto spiegato eh, da persone meglio informate di me che lavorano nel mondo ovviamente dell'energia che eh, chi eh, ha, fatto, ha stipulato un contratto con il mercato eh, libero da un anno fa in su ecco eh, in realtà si è salvato da questi momenti perché eh, nel mercato libero quando si è è firmato il contratto il prezzo teoricamente è eh, fisso e quindi è fisso da qui a tempo indeterminato, questo non toglie che il fornitore possa modificarlo però sei mesi prima deve dare comunque eh, una comunicazione al cliente spiegando i motivi, mi hanno spiegato che non è molto Uh, insomma una procedura molto farraginosa che si cerca di evitare quindi il problema è che per il momento questo colpisce principalmente quelli del mercato tutelato poi ovviamente andando avanti i prezzi aumenteranno per tutti anche se adesso uh, si vuole passare al mercato libero i prezzi che adesso si trovano sul mercato libero dell'energia sono sicuramente maggiori non c'è paragone rispetto a, um, a quelli di un anno o due anni fa ma questo purtroppo è il mercato i prezzi stanno aumentando e c'è poco um, e c'è poco da, da fare bene allora ma oggi eh, parleremo di questo tema anche in una chiave ehm, sì di mercato lasciatemi questo, questa ripetizione questo gioco ehm, questo gioco di parole ma volevo anche eh, in realtà darvi un'infarinata su quello che è il mercato delle acquisizioni voi direte vabbè ma che cosa c'entra con tutto questo il mercato delle acquisizioni beh Allora partiamo dal presupposto che noi siamo in Italia, ci sono tante piccole e medie imprese che come sappiamo sono il cuore pulsante dell'Italia, poi non sto a fare adesso la paternale sul eh, loro, quindi anche anche loro, però purtroppo devono pagare le tasse come tutti noi. E eh, il 2020 e il 2021, soprattutto il 2020, non è stato un anno molto facile per alcuni settori, per altri invece è stata anche un'opportunità, un'opportunità magari di acquisire eh, dei concorrenti. Io per esempio ho seguito il mondo delle banche e devo dire che anche lì si sono iniziati a muovere nel 2020, ma anche nel 2021 ci sono state anche delle eh, acquisizioni abbastanza interessanti ed è proprio questo l'argomento di oggi cioè il mercato delle acquisizioni e eh, soprattutto cercheremo di andare a capire anche con il nostro ospite perché so già quello che molti di voi stanno pensando cioè che adesso arrivano gli investitori esteri o arriva il brutto francese di turno e ci ruba i nostri gioiellini italiani perché lo so che è questo che state pensando e quindi cercheremo anche di capire se effettivamente eh, l'arrivo per esempio di capitali esteri quando sono esteri, perché possono essere anche acquisizioni da un'azienda italiana o un'altra azienda italiana, sia una cosa positiva o negativa. Io non vi svelo la domanda e non vi svelo la risposta, vi lascio con questo brividino lungo la schiena, perché adesso vado a presentare il mio ospite di questa mattina. Bene allora, oggi con noi amb- abbiamo Andrea Moresco che è responsabile dell'area Transaction Ed Advisory Service di Audirevi, un po' non lingua. Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno Giorgia e buongiorno a tutti i radioascoltatori. ascoltatori.
1: Allora eh, io non ho anticipato niente eh, appunto i miei ascoltatori per giusto lasciarli eh, lasciare spiegare a te questo mercato eh, delle M&A quindi Merger Acquisition detto insomma un po' brutalmente così e quindi acquisizioni ma io eh, volevo quindi eh, dire una cosa la prima cosa è ai nostri ascoltatori che questo mercato eh, ha avuto ovviamente un piccolo stop in realtà ha continuato eh, nel 2020, nel 2020 a causa La pandemia sappiamo tutti cosa è successo ma nel 2021, eh, fine 2020, inizio 2021 è iniziato a essere particolarmente dinamico e io volevo chiedere eh, appunto ad Andrea a che cosa è dovuto secondo te questa vivacità del mercato in questo settore?
0: Sì, eh, ti confermo anzitutto che è vero, è verissimo, il settore delle M&A in questo momento e dei mesi appena trascorsi è certamente stato ed è a tutt'oggi molto effervescente. Come accennavi tu dobbiamo anzitutto tenere presente che nel 2020, quindi l'anno eh, della pandemia, il settore ha subito un brusco rallentamento. Um, se non addirittura dei veri e propri stop dei fermi insomma nei periodi uh, di, di, di lockdown um, pensiamo anche che prima della pandemia il mercato delle M&A il settore nel suo complesso comunque aveva toccato per numero di transazioni quindi per numero di operazioni di acquisizione svoltesi aveva toccato dei picchi nel 2018 e nel 2019 quindi partiamo comunque da uh, una considerazione di, di, di questo tipo Detto ciò, eh, la sua vivacità oggi è dovuta a diversi diversi fattori. Primo fra tutti, sappiamo gli stimoli di natura finanziaria, le le norme e gli aiuti di natura anche fiscale e tributaria che ha messo in campo il il governo italiano, ma direi un po' tutti i governi eh, europei e, e, e in diversi paesi del mondo. Questo ha fatto sì che si creassero e si sono create effettivamente ingenti masse di capitali disponibili per gli investimenti. Questi capitali hanno indubbiamente avuto delle ricadute anche sul settore delle M&A, alimentandone questa vivacità di cui, di cui stiamo parlando. Um, sempre nel periodo di pandemia uh, molte aziende, diciamo ecco, questo è forse un secondo aspetto, hanno uh, preso atto del fatto che la trasformazione digitale di cui tantissimo si parla e se ne parlerà sempre di più, è sempre più divenuto un, impera- un imperativo, mm. uh, alcune aziende hanno dovuto giocoforza, ha dovuto evolversi per poter sopravvivere, altre hanno semplicemente colto le opportunità uh, che sono derivate e che derivano tutt'oggi un po' uh, dalla, dal, dal contesto in questo momento, proprio per svecchiarsi, ecco, diciamo, per rendere più efficienti i propri processi organizzativi interni e produttivi. But, tutto questo ecco, in un contesto in cui la rapidità, la rapida scusa, la diffusione dei vaccini nella gran parte dei paesi europei sta via via portando il contesto economico a una condizione diciamo, di normalità o quasi normalità, o almeno un po' questo ecco, è, è l'auspicio. Però direi che essenzialmente io dal mio punto di vista vedo un po' questi, ecco, come gli elementi che stanno dando questo forte impulso al settore.
1: Mm, certo. Eh, mi vorrei spostare eh, sul, sul nostro paese più che altro, eh, sì. perché l'Italia, anche da diverse analisi che sono uscite sia dalle big four, ma anche eh, in generale da canali un po' più eh, indipendenti, quindi l'Italia, stando alle mh, diverse analisi, sembra in realtà un paese che potrebbe essere particolarmente interessante per i movimenti appunto di, di MA. Eh, ti vorrei chiedere, alla ah, prima cosa, se eh, questa affermazione può essere considerata vera e in secondo luogo, eh, se questa è vera, quali saranno i settori eh, più caldi, quindi più interessati da acquisizioni?
0: Sì, allora sicuramente è vero, è un'affermazione corretta la tua, eh, sebbene diciamo, persistano comunque ancora degli elementi di rischio, di incertezza, la pandemia sappiamo non è finita e, e, e quindi diciamo, ecco, non siamo ancora usciti da mm. questo tunnel, comunque il trend attualmente in atto nel settore delle M&A, come in tanti altri settori peraltro, suggerisce certamente la possibilità che nell'anno in corso il mercato possa uguagliare o molto probabilmente superare i livelli pre, pre-covid, diciamo, sia per numero di transazioni che per valore. Allora, secondo le stime che ha formulato recentemente, oltre alle big four che citi tu, ma diciamo una delle fonti più accreditate che è Merger Market sì. in, questo, in questo settore, i settori che nei prossimi mesi si pronunciano essere eh, fra quelli più caldi ci sono sicuramente quello dei beni di largo consumo mm. e diciamo è connesso un po' il settore anche della distribuzione non, non organizzata quindi il mondo del retail eh, c'è il settore man- manufatturiero ad, ampio, ad ampissimo spettro direi e, e il settore chimico farmaceutico in particolare mm. eh, sono diciamo tra i, 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 i quelli che al momento si vedono ecco interessati dalle maggiori, dalle maggiori transazioni,
1: mm.
0: uh, ovviamente ecco, uh, ci sono tanti altri settori in cui il nostro paese, le nostre aziende sono, rappresentano delle eccellenze, quindi sicuramente anche il settore delle utilities, dell'energia uh, avrà, avrà delle, delle, sarà interessato da, sicuramente da, da, un, da, da dei flussi di transazioni positivi, così come il mondo delle telecomunicazioni, media, tutto quello che insomma, in, in qualche modo ruota attorno uh, alla, alla tecnologia e quindi a supporto di quella trasformazione digitale di cui parlavamo, di cui parlavamo prima.
1: Mm. Ma quindi secondo te eh, partendo appunto da da questa chiave di lettura eh, si può spiegare il motivo, cioè questo potrebbe essere il motivo per la quale solo determinati settori eh, saranno quelli più interessati e interessanti anche eh, per gli investitori esteri rispetto a molti altri, cioè penso per esempio al mondo delle costruzioni che in realtà è un settore anche abbastanza importante e strategico per l'Italia che la la pandemia lo sta sentendo particolarmente poi adesso dopo la pandemia è arrivato questo quest'altro problema dei rifornimenti, quindi delle materie prime Eh, questo settore in realtà appunto dai vari grafici che si sono visti in realtà non è caldo eppure ci sarebbero molte aziende che adesso ho detto brutalmente potrebbero essere comprate quasi a prezzi scontati, così il 2 per 1.
0: È vero, guarda, torno un attimo magari sui settori che citavo prima, ecco, prima di passare a quello delle costruzioni sì. di cui mi chiedi. Il, il settore di benedicolo consumo um, che citavo è uno di quelli che è stato maggiormente impattato dalla pandemia eh, ed è inoltre mm. uno fra i primi eh, settori che si è interessato dalla trasformazione digitale. Pensiamo allo sviluppo, al, al forte sviluppo che ha, che ha subito l'e-commerce negli ultimi mesi e quindi anche alle positive ricadute che ha avuto nei settori a monte e a valle. Pensiamo alla logistica, sicuramente, pensiamo certamente al mondo del, dell'information technology, del software, i pagamenti digitali di cui si parla tantissimo, ecco, sono tutti settori in qualche modo che vanno a traino di questa ripresa del settore del beni di ermo consumo, che si è, si, è, si è certamente in alcune sue nicchie o, o, o sottosettori rallentato. Eh, parlavamo anche di industria manifatturiera, eh, molte aziende italiane grazie alla loro tradizione possiedono delle conoscenze, delle competenze che negli anni le hanno rese un po' leader a livello mondiale, nei settori in cui operano o nelle loro nicchie, eh, in quest'ambito la ripresa degli scambi a livello internazionale, la progressiva riapertura dei confini soprattutto sono elementi che non potranno che giovare a quelle che quelle aziende che prima di altre sapranno cogliere rapidamente le opportunità eh, che deriveranno un po' dal, gra- dal graduale, da quel graduale ritorno alla normalità eh, che-, che citavamo prima eh, venendo invece a quello che mi chiedevi tu specificatamente sì. sul settore delle costruzioni, allora se da un lato è vero che il comparto edile sta vivendo un momento particolarmente brillante rispetto agli ultimi, sentivo e leggevo 13 anni addirittura insomma, ecco, che non si raggiungono questi livelli di attività, ehm, principalmente chiaro, eh, influenzato dall'effetto di quelle misure governative eh, che sono state messe in atto negli ultimi due o tre anni, quindi l'efficientamento energetico, sì, il compasso,
1: eccetera. il
0: super bonus, bravissime le ristrutturazioni. Però dobbiamo considerare a mio avviso che eh, su questo settore pesa un po' di incertezza. Connessa mm. uno eh, all'approvvigionamento dei materiali, lo menzionavi anche tu prima, poco fa. Eh, in particolare quelli che provengono dai paesi dei fariste, i nostri clienti con cui dialoghiamo eh, diciamo, quotidianamente lamentano, lamentano da diversi mesi proprio questo, questo aspetto quindi da un lato eh, c- c'è la domanda, c'è il lavoro eh, paradossalmente però eh, mancano eh, gli approvvigionamenti e questo inevitabilmente sta rallentando l'attività del settore certo. eh, parlavo di incertezza però anche legate al rinnovo eh, noi di, di, di alcuni di questi incentivi, eh, ad esempio il, il, super, il super bonus, no? sappiamo che alcuni finiscono, terminano, dovrebbero terminare a fine anno, non è ancora noto se saranno prorogati e eh, diciamo in quali termini eventualmente potranno essere prorogati, Allora queste incertezze sul futuro un po' del settore al di là del momento brillante che sta vivendo, eh, quindi guardando anche un po' medio tempore, potrebbero e possono rendere meno interessanti le aggregazioni. Quindi il settore, diciamo, forse da questo punto di vista non è considerato tra, tra i più caldi, sebbene dicevamo, comunque stia andando molto, molto bene.
1: Mm. Beh, direi che appunto mh, abbiamo anche capito il motivo, de- perché alcuni settori, perché magari appunto gli ascoltatori no. stanno chiedendo ma come mai? Alcuni settori manifatturieri sì, costruzioni no, eccetera. Abbiamo un po' anche dato questa chiave di lettura, ma adesso vorrei aggiungere la domanda che eh, molti dei miei cari ascoltatori si stanno eh, facendo, <ride> si sono fatti dall'inizio, ovvero. Eh, questo, questa attività quindi di acquisizione che eh, adesso prendiamoci in giro tendenzialmente arriva dall'estero ehm, per il nostro paese è un bene o, è ma- è un, è un, bene o un male perché eh, lo spauracchio, io sento già riecheggiare squillare telefoni qua in regia eh, dell'investitore straniero brutto e cattivo che viene a rubarci i gioiellini ehm, italiani perché un po è un po' questa la chiave quando si dice acquisizione si pensa sempre Sempre, svendiamo i nostri, le nostre aziende agli stranieri. Okay, eh, okay. Esatto. Quindi questa attività di, di M&A, acquisizioni, o che dir si voglia, ha impatti positivi eh, o negativi per il nostro paese? Soprattutto questo spauracchio che ogni volta che si parla di questo tema leggia, ha senso eh, che la gente lo continui a pensare o forse è la tipica leggenda metropolitana?
0: Ma allora direi chiaro e scuri, ecco, partirei dal, dal considerare che comunque la circolazione di capitali eh, provocata un po' anche o conseguente della spinta del settore delle M&A, a mio avviso rappresenta un aspetto positivo perché gli investimenti sono una delle principali variabili che influiscono sulla creazione della ricchezza di un paese, lo sappiamo, insieme ai consumi e alla spesa pubblica, quindi sicuramente dobbiamo anzitutto porci secondo me in una logica di questo genere. Eh, lo straniero, come dicevi tu, che ci ruba i nostri campioni nazionali, a mio modo di vedere, è sicuramente un luogo comune, che però va sfatato, almeno in parte. Credo infatti che ci dobbiamo porre tutti in una prospettiva europea quando parliamo di questo argomento, cioè delle acquisizioni fra aziende eh, diciamo, di, di, di appartenenti a diversi paesi. Per cui ci dobbiamo un po' sforzare, secondo me, di vedere l'azienda francese, adesso magari dico una cosa un po' impopolare, no? o un gruppo tedesco che realizza l'acquisizione di un'azienda italiana come una transazione fra aziende europee quindi, Eh, questa è la la, la mia visione, in questi casi quindi non dovremmo tanto preoccuparci da quale paese provengono i capitali con cui viene finanziata e realizzata questa questa acquisizione di un'azienda nazionale, piuttosto ci dovremmo assicurare che la transazione, quindi che l'operazione stessa si svolga nel rispetto del contesto regolamentare che è stato deciso dai paesi dell'Unione Europea, di cui anche noi facciamo parte, e soprattutto capire un po' quali potrebbero essere le ricadute di quell'operazione. Voglio dire che se capitali provenienti da altri paesi europei, citavamo il francese o la, il gruppo tedesco, sono effettivamente in grado di eh, creare delle ricadute positive sul sistema economico paese e conseguentemente anche sul tessuto sociale nazionale, ad esempio perché generano eh, lavoro, generano certo. eh, diciamo, un aumento dei, 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 dei livelli occupazionali, a mio avviso non è un male ecco, di per sé e non vanno dunque ostacolati. Diverso un po' il discorso, ecco qui arrivo all'altra faccia della, della, della medaglia se vogliamo, eh, vale a mio avviso per i capitali che provengono da paesi extra UE, ad mm-hmm. esempio cito i capitali eh, cinesi o quelli dei paesi del Middle East. In questo caso secondo me si devono prendere in considerazione anche altri aspetti, primo fra tutti certamente la salvaguardia eh, di quelli che vengono definiti gli aspetti proprietari delle aziende che operano nei settori strategici nel nostro paese, pensiamo alla difesa della sicurezza nazionale banalmente ma anche le telecomunicazioni e l'energia che citavamo prima. Pensiamo al mondo bancario assicurativo, certo. e assicurativo e non scordiamoci certamente anche il settore sanitario. La pandemia ci ha insegnato quanto in realtà questo debba essere considerato uno dei settori strategici nel nostro paese, ma penso anche altri paesi abbiano, stiano facendo le stesse considerazioni. A questo riguardo ehm, sai, sai bene anche tu, insomma, sapranno i nostri eh, radioascoltatori che a partire dal decreto liquidità in poi il Governo, effettivamente ha messo in campo diverse misure che contengono o in qualche modo, eh, non dico limitano, ma regolamentano l'afflusso di capitali stranieri impiegati anche in operazioni di MNA su aziende italiane, eh, prevedendo un trattamento differente poi tra quelli che sono capitali diciamo, di, paesi, eh, di provenienza di paesi eh, europea e, ed extraeuropea. Eh, mi riferisco nello specifico alla Golden Power. Eh, di cui probabilmente hai già parlato anche in altre occasioni, che di fatto consente un po' al nostro governo di porre il veto, quindi di bloccare l'acquisizione di quelle aziende strategiche di interesse nazionale da parte di società straniera.
1: Certo, quindi mi stai praticamente dicendo, perché adesso siamo, ti devo un attimo fermare, perché dobbiamo, devo un attimo dare un, una breve pausa, riprendiamo però subito dopo, così ehm, non ho ancora affrontato con gli ascoltatori la Golden Power, quindi riprendiamo subito dopo così eh, continui il discorso e anche spieghi un po' meglio in che cosa consiste e come stavi facendo. Ci sentiamo subito dopo e voi non Bene, aspettateci. Bene, allora, come promesso siamo di nuovo qua. Allora, eh, ho interrotto in realtà Andrea sul più bello, ma eh, ahimè, questa è la diretta e queste sono le direttive. Allora, Andrea ci stava appunto eh, spiegando come per quanto riguarda soprattutto i capitali extra UE, pensiamo per esempio a quelli cinesi, il governo eh, ha messo, diciamo, dei vincoli e ci sono dei trattamenti differenti, soprattutto anche per quanto riguarda alcuni settori strategici. Quindi io eh, mi taccio, e lascio appunto la parola ad Andrea che ci stava in realtà spiegando qualcosa di molto interessante quindi prego a te la parola Andrea.
0: Grazie, grazie ancora. Eh, sì, parlavamo di golden power, eh, come dicevamo poc'anzi, quindi quella eh, misura, diciamo, eh, grazie alla quale poi il nostro governo effettivamente può eh, dire ostacolare brutto, ma certamente ecco, bloccare o comunque porre dei veti ecco, sull'acquisizione eh, da parte di aziende straniere, in particolare città di Ancora Tu il caso diciamo, emblematico un po della, della, dell'azienda cinese che, che desidera acquisire aziende italiane. Eh, questa sicuramente è una misura che eh, diciamo, protegge, ecco, no? quindi nella logica della, della protezione dei gioiellini. Eh, nazionali sicuramente è una, è, è una misura estremamente efficace che sta dando peraltro i suoi effetti quindi viene effettivamente eh, applicata e, e c'è un enorme diciamo, interesse eh, da questo punto di vista quindi tornando un po' alla tua domanda iniziale che sì. mi facevi cioè effettivamente c'è questo spauracchio del, dello straniero che acquista l'azienda italiana, italiana mh, ecco ripeto e concludo così sul, sulla, sulla domanda Dal mio punto di vista eh, è giusto che eh, in alcuni casi come quelli di cui abbiamo parlato, interessati ad esempio dal tema della Golden Power, l'interesse nazionale nel proteggere alcuni dei nostri gioiellini debba prevalere effettivamente sull'interesse del capitale estero.
1: Bene, allora adesso in realtà passerei ad eh, un altro eh, tema sempre ovviamente in chiave mercato ed M&A e però vorrei fare un altro passo avanti eh, in questa diciamo anche un po' babele. Allora, eh, parliamo sempre ovviamente del tema aziendale però questa volta il focus lo vorrei spostare sul private equity io vorrei un attimo uh, specificare però cosa intendiamo per private equity e non se ascoltatori, così magari anche chi ha, uh, diciamo, non delle lacune però non è che debba uno deve conoscere per forza tutti i termini eh, insomma può anche capire e entrare nel discorso Allora, eh, il pre- con il private equity noi fondamentalmente intendiamo ovviamente Andrea tu correggimi se dico cose poco corrette certo, comunque certo. intendiamo. Come a scuola <ride> con la bacchettina. E, intendiamo. Eh, mi sento un po' sotto interrogazione in questo momento. Ti comunque... vengo in
0: soccorso. Grazie, corrente, grazie.
1: Fai il compagno va. che suggerisce, che manda sì. i billettini. <ride> Allora, eh, con la voce tremula eh, vi dico che cos'è il private equity. Allora, fondamentalmente con il private equity si intende un investitore istituzionale che va a a rilevare delle quote di una una società acquisendo ovviamente delle azioni e apportando quindi dei nuovi capitali. Il caso classico è, non so, la piccola impresa di famiglia e arriva appunto il private equity che gli dà anche molta liquidità solitamente si parla queste operazioni vengono fatte con società che non sono quotate in borsa e presentano però un'elevata capacità cioè la logica è io arrivo sono un investitore private equity in una società non è quotata in borsa è ancora piccolina ma vedo del potenziale e quindi ci metto insomma dei soldi ecco non sto poi a dilungarmi più di tanto perché in realtà l'intervento del private equity nelle piccole imprese di famiglia alcune volte visto in modo negativo perché c'è una corrente che dice che che eh, questi investitori vanno a distruggere il patrimonio aziendale eh, altri che invece sono molto più favorevoli insomma poi come in ogni cosa eh, come per ogni strumento eh, può essere usato in modo positivo o negativo comunque questa breve premessa per poi chiedere ehm, ad Andrea come sta andando questo mercato del private equity in Italia quindi fatto conto che sono investitori che vanno in aziende con del potenziale. Ehm, Come sta andando? Ci sono? È un mercato anche questo abbastanza dinamico oppure ci siamo arenati? Com'è la situazione nel nostro paese? Mi sa che abbiamo perso Andrea perché non lo sento più, quindi credo che... Si è caduta la linea, vabbè, ma bando alle ciance, allora io vado avanti. Non vi volevo annoiare eh, così sul, sul private equity. Credo che Andrea sia caduto sulla mia definizione. di eh. di di, di private equity anche la regia è caduta sulla mia definizione di private equity non volevo causare tutto questo questo problema comunque vi stavo dicendo che quindi sono fondamentalmente eh, degli investitori che vanno eh, in una società società non quotate e che hanno ovviamente delle potenzialità quindi non che è in fallimento cercano di investire e di generare ovviamente dei flussi di cassa costanti eh, per poi insomma cercare di sviluppare maggiormente il potenziale. Mi dicono che Andrea è di nuovo con noi, Andrea io non volevo uh, scioccarti con la mia Ci definizione siamo. di private equity, <ride> non volevo Ci questo siamo. effetto drammatico, <ride> comunque ehm, va bene che tu non mi hai aiutato, lo terrò, con, lo, lo terrò nella mia, nel mio taccuino,
0: <ride> adesso <lo> terrò
1: <ride> ma adesso in realtà ti vorrei chiedere, visto che i nostri ascoltatori li ho aglietati fino ad ora, con questa bellissima definizione, eh, vorrei chiedere a te come sta andando il mercato del private equity eh, in Italia, cioè è dinamico, eh, ci sono appunto investitori che eh, vedono del potenziale nelle nostre piccole aziende oppure no, quindi com- com'è la situazione?
0: Uh, certamente l'attività del private equity così come nel suo complesso il settore delle M&A di cui stiamo parlando. sta andando molto bene nel primo semestre di quest'anno è andata non bene, benissimo Mm. cito veramente alcuni pochissimi dati per non annoiare i nostri ascoltatori eh, che sono stati diffusi nei giorni scorsi dall'associazione italiana di categoria che è l'Aifi nei primi mesi dell'anno leggevo che i private equity hanno concluso oltre 250 operazioni che sono più del doppio di quelle realizzate Mm. in tutto il 2020 eh, in termini di valore l'ammontare delle, di queste operazioni è ancora più significativo, infatti sono stati investiti, si parla di 4.5 miliardi di Euro rispetto a meno dei 2 miliardi investiti nel 2020, quindi questo è figlio, tornando un po' a quel che dicevamo prima, anche di, quella, di quell'enorme afflusso di quegli ingenti capitali no? che sì. oh, a livello globale, anche italiano, si sono fatti sentire e si fanno sentire e lo si vede anche da questi mondi. Um, un altro dato molto importante, ecco, sempre legato all'attività dei private equity, è quello della raccolta, mm. dove per raccolta si intende quindi non solo gli investimenti, cioè dove vengono impiegati, ma dove, da dove provengono, sostanzialmente esatto. quanti mm. ne provengono fondamentalmente. No? Eh, anche da questo punto di vista, eh, l'attività, quindi i dati del primo semestre di quest'anno confermano l'ottimo andamento del comparto. Basta pensare che nel primo semestre sono state concluse il doppio delle operazioni, anche qua rispetto all'intero anno 2020, per un controvalore più che triplo, mm. quindi vuol dire enorme. quindi i dati confermano effettivamente che nel settore... Anche dei private equity è arrivata, o c'è stato comunque un impatto enorme di questa, di questa raccolta. Quindi, questo significa, eh, in maniera molto semplice per chi ci ascolta, che sono stati costituiti nuovi fondi di investimento che i private equity gestiscono e quindi impiegano, realizzando, quindi andando a eh, realizzare quelle che sono le cosiddette operazioni di buyout, cioè le acquisizioni. Eh, c'è anche però un mondo eh, di cui magari si parla un po' meno, che è quello del distress, dell'EMA, quindi le operazioni su aziende invece in crisi, in difficoltà. Ecco, c'è anche questo aspetto, ma soprattutto eh, le operazioni che hanno realizzato i private equity sono operazioni di buy up quindi di acquisizione di aziende sane che possono avere, magari, eh, eh, essere già state impattate un po' dal, dagli effetti certo. della pandemia, alcune sì, alcune no, ma comunque hanno di fronte a sé delle prospettive estremamente interessanti.
1: Esatto, ti volevo chiedere, perché prima stavi dicendo appunto la provenienza eh, del, um, del capitale di private equity, ci puoi dire da, uh, da dove proviene, Cioè, quindi se ci sono delle aree geografiche eh, che stanno investendo particolarmente qui da noi?
0: Sì, allora gran parte diciamo, ecco, di questi sono, sono, sono capitali nazionali, uh, uh-huh. è noto che i risparmi in Italia... Eh, sia una delle, 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 delle fonti principali ecco, no? Del, degli investimenti anche da parte di questo tipo di investitori istituzionali. Eh, detto ciò, eh, nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente si è rilevato un po' una diminuzione dell'afflusso di capitali, ad esempio della Cina, torniamo mm-hmm. a, a dire, un po' per politiche e decisioni diciamo, assolutamente ehm, come dire, pertinenti un po' alla... alla, alla al governo cinese sostanzialmente, ecco, uh, un po' meno anche dagli Stati Uniti, ma stanno tornando direi molto, molto più rapidamente e, e poi ci sono ecco, uh, a, a corollare un po' dei, del, del, del risparmio italiano anche capitali provenienti dal risparmio di altri paesi europei. Ecco, poi qui, ci, ci, ci addentreremo magari in statistiche, in numeri, in dettagli che, che, che magari non ci interessano ora, però direi... In risposta, eh, buona parte sono italiani, ecco, sicuramente, forse anche un po' più di prima.
1: Ok, bene, no, allora, questa precisazione anche per insomma, capire anche e per andare a sottolineare ai nostri eh, radioascoltatori insomma, da dove e chi è che, da dove provengono appunto questi, questi flussi, prima che si pensa sempre, ovviamente, alla, sempre al, al lato negativo, ecco, senza cadere in... Um... In, insomma in, non mi viene neanche la parola ma va bene così. Allora eh, sempre settore Italia io nella prima parte, miei cari amici, a parte della riforma fiscale che vi, con cui vi ammorberò fino alla nausea nei prossimi mesi, ma non è colpa mia oserei dire, eh, vi ho anche parlato che questa settimana eh, c'è stata, insomma in realtà è stata confermata perché era già nell'aria da, da, da un bel po' di tempo, eh, Cingolani ha eh, confermato che. Eh, Da ottobre per il prossimo trimestre ci sarà un aumento del 40% nelle nostre amate eh, bollette vi ho spiegato all'inizio insomma chi sono quelli che inizialmente eh, hanno subito per gli aumenti di quest'estate subiranno adesso il maggiore rincaro ma prima o poi toccherà insomma tutti mercato libero mercato tutelato eccetera quello su cui io però volevo eh, spostarmi con Andrea era le ripercussioni sul mondo eh, aziendale e allora in realtà con Andrea stavamo parlando nei giorni passati e lui mi ha detto due cose interessanti allora la prima che a quanto lui eh, risulta ovviamente anche qui poi correggimi il settore dell'energia in realtà molte aziende del settore dell'energia potrebbero in realtà giovare eh, forse è una parola un po' forte però potrebbero giovare da questi rincari che partono da ottobre, e la seconda che invece c'è un altro eh, settore che è quello appunto invece dell'energivore quindi tutto il comparto dell'energia, che in realtà sì. potrebbe invece vacillare a causa di questo aumento. Um, ecco ti volevo eh, chiedere delle maggiori spiegazioni in merito a questo dualismo.
0: Sì, come dicevamo prima, è vero che il settore dell'energia, citavamo anche le, le, il mondo delle, delle public utilities, eh, è uno di quei settori in cui ci si attendono eh, operazioni di EMA nei prossimi mesi. Mm. Questo detto, Um, allora, io personalmente non sono assolutamente certo, non so, se il rincaro delle tariffe appeso nelle prossime settimane o mesi di, di, di energia elettrica, di gas, eh, sarà effettivamente una variabile che potrà influire Impattare, effettivamente certo. sulle dinamiche del mercato delle M&A. Infatti da quanto si è compreso, poi come sai il dibattito è, è, è in corso, ovviamente certo. per fare... sono dovuti principalmente allo shock subito dai prezzi delle materie prime. Gli operatori a mio avviso tenderanno laddove possibile, perché poi i meccanismi tariffari pongono anche dei vincoli, comunque tenderanno a ribaltare almeno parte se non tutte queste tariffe di vendita. Quindi ciò ciò inevitabilmente si si traduce poi per le aziende e per le le famiglie anche Eh, in un aumento delle tariffe. Però non è detto, lo, lo scopriremo diciamo, eh, se questi incrementi tariffari ribaltati o non ribaltati, in quale misura si tradurranno poi effettivamente in aumento di profitti delle aziende energetiche italiane, quindi è una possibilità, ehm, bisogna vedere un po' ecco, cosa, cosa accadrà. Ehm, quello che è certo è che se il governo non interverrà rapidamente con delle misure ad hoc per neutralizzare se non tutto almeno parte di questo effetto dei rincari tariffari sentivo e leggevo anch'io che si sta parlando di 3 miliardi che sì. potrebbero essere messi a disposizione, giusto? Esatto, Che sì. eh, potrebbero essere destinati proprio a questo scopo, poi si parlava di modalità tecniche, riduzione dell'IVA o altre cose, insomma comunque qualunque siano poi le, le misure prese, effettivamente ci sarà diciamo, questo intervento, cosa che tutti auspichiamo, ehm, Ovvero, scusami, se non ci sarà questo intervento, gli effetti sulle imprese, certamente, ma anche le famiglie che citavamo, potrebbero essere effettivamente devastanti per il nostro tessuto economico e sociale. Le aziende energivore, che citavi prima, eh, e in generale un po' tutte quelle aziende, quelle imprese che non hanno ancora investito nella transizione energetica, mm. e qui torniamo un po' ai punti no, iniziali: in, sì. in, in principio iniziali. Eh, sicuramente potranno incontrare delle difficoltà nei prossimi mesi, ecco perché, torniamo a dire, l'indirizzo poi del PNRR, ma insomma di tutto eh, il il contesto politico sta spingendo molto sul tema della transizione energetica, perché ciò che accade o potrebbe accadere nei mesi prossimi accadrà certamente di nuovo in futuro, quindi il tema della transizione è, è uno dei pilastri su cui le politiche nazionali e internazionali sicuramente stanno insistendo e dovranno insistere nei prossimi, nei prossimi anni
1: Bene, mentre tu parlavi stavo in realtà cercando um, una relazione che mi era arrivata ma non sì. la trovo quindi mi sa che non citerò questi dati mi dispiace, non potrò ammorbarvi con questi dati. Se riesco a trovarla nel mentre, mentre la conversazione vi dirò: no, era interessante perché non mi ricordo che associazione eh, nei giorni appunto precedenti, adesso mi si era sì. accesa la lampadina quando è detto il peso che potrebbe ricadere sulle imprese, aveva proprio stimato uh, il rincaro del, dell'elettricità e del gas sì. proprio quanto potesse impattare a livello aziendale e mi ricordo che era una percentuale veramente esorbitante, ma fin dal principio. Infatti dicevano che sì, eh, sì, sì. bisognava avere insomma, che l'intervento del governo doveva arrivare in tempi abbastanza rapidi perché sennò insomma, molte aziende rischiavano veramente di trovarsi in situazioni mh, poco diciamo, piacevoli, se così vogliamo sì, dire. Ovviamente. Esatto, dopo la pandemia anche le bollette che le met... insomma diciamo che non sono anni eh, anni anni molto molto carini duemil- dal 2020 in poi non, non sta non sta andando bene ma esatto, ehm, esatto. visto che siamo addirittura di arrivo io ti farei un'ultima domanda perché finora ci siamo focalizzati sul mercato italiano <coughs> ma direi anche giustamente che è quello che ci interessa eh, di più non dobbiamo però mai dimenticarci che eh, ahimè o sfortunatamente questo insomma decidete voi che, che parola ci volete mettere non siamo un'isola felice in mezzo al nulla nel senso che viviamo comunque in un contesto esatto internazionale eh, dove, eh, con, con il quale più che altro purtroppo ci dobbiamo confrontare e che inevitabilmente influisce anche su quelle dinamiche eh, interne e infatti volevo chiedere ad Andrea visto che siamo partiti parlando del mercato appunto ME, quindi delle acquisizioni e tutto eh, com'è in realtà la situazione fuori da casa nostra e Se ci puoi quindi fare una, una breve panoramica a livello internazionale di come si stanno muovendo diciamo, i poteri, così in questa parola. Poteri.
0: Sì, ma, allora, molto, brev- molto brevemente, perché poi ovviamente parlando di mondo no, si potrebbe entrare in tanti tipi eh, sì. di, di considerazioni e, e, e dettagli specifici, però allora, la tendenza del settore Menea a livello, eh, eh, livello globale e quindi anche a livello dei, dei, dei paesi dell'Unione Europea è sostanzialmente abbastanza simile a quella, Italia, mm. a quella, a quella che c'è in Italia e di cui abbiamo parlato fino ad ora. Uh, quindi in tutti i paesi l'effetto della pandemia c'è stato, chi prima chi dopo eh, e in tutti i paesi diciamo, c'è, c'è aria di, di, di fermento, c'è aria di, di ripresa nel, nel settore, no? Uh, anche perché poi in Europa diciamo, le, le iniziative prese dai singoli paesi membri sono state più o meno abbastanza allineate, ecco poi chiaramente essendoci, e qui su sei tu la maestra, però diciamo eh, come dire, dei sistemi dei regimi fiscali differenti in ciascun paese, le misure magari sono tradotte poi in maniera eh, diversa a livello di, di ogni paese, però l'indirizzo diciamo, dell'Unione Europea è stato quello e quindi un po' Il settore in tutti questi paesi sta, sta vivendo un po' la, 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 lo stesso tipo di, di, di trend. Um, due peculiarità sì. che vorrei magari evidenziare: allora, eh, la prima è che eh, per effetto un po' del, delle restrizioni alla circolazione, e qui parlo delle persone, ecco, non più tanto solo dei capitali, eh, quindi, un po' per via di. Di tutti i lockdown che ci sono stati, da, da, da quelli più importanti del, del marzo, aprile, maggio dell'anno scorso in poi, eh, diciamo, il, il mercato dell'M&A sta riprendendo oggi eh, a livello magari più locale mm. o comunque tra paesi europei. Quindi si vedono operazioni effettivamente tra aziende francesi, italiane, tra francesi, tedesche, eccetera, però il mercato è prevalentemente concentrato sull'acquisizione tra aziende dello stesso paese, quindi quello che è l'M&A cross border, cioè Italia estera o estera sì. Italia, insomma ecco, è, è un po' meno accentuato rispetto a prima per questo motivo um, il secondo dato che ti passo e che vi passo e che eh, rispetto a due anni fa eh, ci sono un po' dei grandi assenti nel mercato, che sono sicuramente eh, la Cina per, quella, per quelle decisioni, diciamo, ecco, forse più di politica monetaria o altro che ha adottato negli, negli ultimi periodi, per cui non sono totalmente assenti, ma diciamo, rispetto al passato lo sono certamente molto di più, e poi gli Stati Uniti. Cioè non dimentichiamo che quando si parla di MLA eh, e si parla d'Italia, eh, il connubio tra uh, statunitense, aziende, aziende statunitense e aziende italiane è sempre stato molto forte. Ecco. Gli Stati Uniti sono un po' mancati, effettivamente, mm. e probabilmente per vederli attivi così come lo sono stati in passato bisognerà aspettare ancora qualche mese. C'è tempo probabilmente che le campagne vaccinali eh, in tutti i paesi, nel nostro, nel loro, insomma, ecco che i dati ecco, della diffusione della pandemia si, si stabilizzino, si normalizzino, fino a quindi a coprire la maggioranza delle popolazioni, e permettendo poi così cose banali, cioè ma ai cittadini di tornare a viaggiare con maggiore libertà e frequenza e quindi banalmente se un'azienda statunitense deve eh, poter considerare un'acquisizione un'azienda italiana eh, la gente si può muovere, ecco, molto, molto banalmente poi il concetto è questo, oggi è difficile pensare, eh, ma, diciamo in qualunque tempo è difficile pensare di. A realizzare un'acquisizione, ma anche dall'Italia, agli Stati Uniti, non potendo accedere al paese, non potendo vedere l'azienda, non potendo vedere le persone, non potendo comprendere quel tipo di mercato specifico, quindi io credo che ecco nei prossimi mesi eh, torneranno a essere più presenti di oggi anche questi operatori, quindi forse anche queste dinamiche contribuiranno eh, all'ulteriore crescita del, del settore delle M&A in Italia.
1: Bene, allora con questa, eh, con questa parola Emene in Italia noi siamo arrivati eh, in conclusione di questa puntata, allora eh, io intanto ringrazio il mio ospite di questa mattina, quindi Andrea Moresco che ricordo essere responsabile dell'area Transaction and Advisory Service di Audirevi, quindi grazie Andrea per averci dedicato… Grazie insomma tempo questa mattina e anche eh, per averci spiegato alcuni concetti che secondo me servono anche poi per eh, capire anche un po' quello che sta succedendo sotto i nostri occhi molto spesso non non percepiamo perché insomma l'emenei non è poi una cosa che che si tocca con mano molto spesso a meno che sia nell'azienda che viene insomma comprata Mm, quindi grazie ancora per per il tuo intervento io miei cari vi do appuntamento sabato prossimo per un'altra puntata di Tax Girl non vi preannuncio il tema né tantomeno l'ospite quindi siete costretti a a aspettare fino alla fine in tutto ciò vi ringrazio vi auguro un buon weekend e niente baci e abbracci ciao